0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Noah Winkels und wir beschäftigen uns hier mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Tourismusbranche. Umdenkenden Tourismus, der Podcast.
1: Ich bin Simon Enz, wir sind beide Studenten in Düsseldorf an der IOBH, das ist eine Privatuni. Wir sind auch beide 20 Jahre alt. Das, was wir studieren, ist International Tourism Management und wir sind im dritten Semester jetzt. Genau,
0: das Ganze läuft dual ab. Mein Praxispartner
1: ist das Steinberger Parkhotel an der Königsallee hier in Düsseldorf. Meins ist das Hotel Nico, auch in Düsseldorf, an der Immermannstraße, an der größten japanischen Gemeinde Europas, so war das. Ähm, ja, und zu der Frage, warum wir das Ganze hier machen. Ähm, die Corona-Pandemie ist jetzt ja nicht wegzudenken, sie läuft auch schon seit einer gewissen Zeit an und jeder weiß, eigentlich genug darüber. Es wird genug darüber geredet auf den Straßen, in jedem Gespräch mit, mit jeglicher Person und wir wollen das Ganze jetzt einfach nicht nur zur, zur, zur Langeweile einfach nur wiederholen, sondern wir wollen das nur für die Tourismusbranche zusammenfassen, denn die Tourismusbranche ist eine der Branchen, die unser Erachtens, am, am größten darunter leider ja, am stärksten ist. betroffen ist. Man sieht das ja
0: auch an Zahlen einfach. Ja. Es
1: gibt die ganzen großen Unternehmen, die, zum Beispiel TUI,
0: ne, das ist einfach, der Umsatz bricht ein, logischerweise, wenn keiner mehr Urlaub machen darf, dann kann da auch einfach kein Umsatz generiert werden. Da können wir theoretisch ansetzen. Es betrifft viele
1: Unternehmen, kannst du mal vielleicht... Ja, es betrifft halt auch nicht nur die Großen, ich meine, die Großen haben dann, haben dann zwar einen größeren finanziellen Rücken, sage ich mal, die, ja. die können das Ganze schneller ausbaden, das geht ja von ganz oben bis bis ganz nach unten, nimmt man einfach ein Restaurant mit mit einer Mittel-, mit was einfach mittelgroßes, aber familiengeführt ist, dem geht es dann vielleicht gut, weil es vor der Corona-Pandemie gute Zahlen hatte. Ähm, aber jetzt ja auch nichts machen kann und bis hin zu einer Pommesbude. Eine Pommesbude, wo es auch Currywurst gab, konnte man dann am Bahnhof wahrscheinlich vorher auf einem Stehtisch seine Currywurst da essen und jetzt genau. darf man ja im Umkreis von, 500, äh, von 50 Meter, war das glaube ich, es ja. da nicht verzehren und das ist ja das ist eine absolute Umstellung. und ja, jeder, geht ja auch einfach nicht, da kann man einfach nicht.
0: den Umsatz dann nicht richtig generieren, genau das ist das Problem. Ja. Äh, da setzen wir an, denn wir müssen und wollen ein Modell entwickeln, äh, inwiefern man äh, Unternehmen helfen kann, und das wir vielleicht jetzt noch nicht an, das sehen wir uns vielleicht ein bisschen für später auf. Aber um den Einstieg zu finden, haben wir ein Interview geführt mit einer fachspezifischen Person aus dem Hotel Nico, die uns da mal ein bisschen den Einblick gewährt, wie genau in den Hotels denn eigentlich die aktuelle Situation aussieht. Du kannst ja mal ganz kurz beschreiben, wie schaut es bei dir im Hotel aus? Wie geht ihr denn mit der Corona-Krise im Hotel Nico um?
1: Ja, das ist wahrscheinlich schwer zu beschreiben, da ich einfach nicht so, ich, ich bin wahrscheinlich nicht so drin, da ich nicht mit den Zahlen sehr vertraut bin. Ja. Ähm, was ich aber einfach sagen kann ist, Natürlich sind fast alle Festangestellten irgendwie in Kurzarbeit null. Das heißt, sie sind gar nicht mehr im Hotel präsent. Das sind nur noch wir Azubis. Das ist wahrscheinlich bei dir das Gleiche. Ja, genau. Das ähm, ja. Tatsächlich haben wir die längste Zeit bisher noch aufgehabt. Es gab immer Phasen und, und Wochen, wo wir ähm, gar nicht offen hatten. Das lag aber einfach daran, dass, dass auch keiner da war. Es also hatte keiner irgendwie die Interesse gezeigt, dort zu übernachten. Ähm, aber eigentlich, die längste Zeit hatten wir doch noch auf und haben halt auch für, für vier Gäste ja. das, das Haus geschmissen, sage ich mal. Ja, nee, warum Frühstück ich... und alle ja. abgewanderter Situationen. Äh,
0: ja, nicht schlecht. Nee, bei uns äh, läuft das äh, ein bisschen anders ab. Wir sind äh, recht schnell äh, zu dem Fall geworden, die das Hotel schließen. Klar. Und zwar nicht aufgrund eines Corona-Falls, sondern äh, eher aus strategischen Gründen vermutlich. Äh, und zwar ähm, nutzen wir jetzt die Zeit für die Renovierung von ein paar Zimmern. Und ähm, da hat der Hoteldirektor entschieden, dass das Hotel geschlossen wird. Und so sieht man halt, gehen die Unternehmen alle ein bisschen unterschiedlich mit dieser Situation um. Ja. Aber um vielleicht mal diese ganz fachliche Meinung zu hören, haben wir ein Interview geführt, mit einer Person bei euch aus dem Hotel?
1: Ja, genau. Da hatte ich ähm, mit, der, mit der Frau Simone Kasparreit aus, aus dem Hotel, Nico gesagt es ja bereits, ähm, telefoniert und ja. äh, sie so ein paar fachspezifische Fragen gestellt, die auch einfach dann auf das Unternehmen bezogen sind, um auch einfach zu hören, was, was sagt sie, was denkt sie und ja, meine ja, Einfach die Meinung einmal kundzutun, damit wir später unser
0: schönes Hotel äh, kundtun können. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, ne? Gerne. Alles klar, let's go.
1: Hallo, Frau Kasparreit. Hallo Herr N. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Ähm, würden Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen?
2: Ja, klar, gerne. Ähm, mein Name ist Simone Kasperreich. Ich arbeite im Hotel Nico in Düsseldorf als Director of Convention Sales. Und da sind wir nicht nur zuständig für den Veranstaltungsverkauf, sondern auch für die Gruppenreservierung ab zehn Zimmern. Und das Haus verfügt über 14 Konferenzräume, um das einmal vorwegzunehmen, und 393 Zimmer.
1: Sehr schön, vielen ja. Dank. Ähm, ja, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und ähm, würde dann einfach direkt mit der ersten beginnen. Und ähm, zwar, wie groß schätzen Sie die generelle Problematik bezogen auf die Hotellerie und auf den Veranstaltungsverkauf ein, halt durch die Corona-Pandemie jetzt?
2: Ja, also, dass die Pandemie uns alle getroffen hat, ist klar. Ich glaube, dass es der Hotellerie auch sehr, sehr hart, ja, die Hotellerie sehr, sehr hart trifft. Zum einen, weil wir Auflagen haben, dass eine Zeit lang ja nicht alle Gäste bei uns anreisen durften und übernachten durften. Erst waren es ja nur die Business-Gäste, also nicht, was einen touristischen Hintergrund hat. Jetzt haben wir die Anfragen oder auch wieder die Möglichkeit, touristische Gäste unterzubringen. Ähm, aber klar, durch die allgemeine Verunsicherung, die herrscht, ist das natürlich bei uns nicht groß der Fall. Wir reden normalerweise von einer Belegung, äh, prozentual gesehen von 80 Prozent bei uns im Haus, tatsächlich jeden Tag, ähm, mit der wir wirtschaftlich rechnen. Aktuell sind wir da nicht mal bei 10 Prozent. Somit also wirtschaftlich sehr, sehr hart. Ja. Äh, ähnliches trifft auch den Veranstaltungsverkauf zu. Ähm, hier sind die Kennzahlen ein bisschen anders. Im Veranstaltungsverkauf hat man leider nicht sehr gute Kennzahlen oder nutzt man nicht so intensiv, wie man das bei Hotelzimmern macht. Aber ähm, aktuell ist es so, dass die Verunsicherung auch da sehr, sehr groß ist. Kunden fragen nach Sicherheits- und Schutzkonzepten. Ähm, aber der Großteil der Veranstaltungen wird einfach abgesagt. Und das heißt, die ganze Veranstaltungsbranche, ähm, ja stirbt gerade ein bisschen.
1: Die ganze Veranstaltungsbranche stirbt gerade ein bisschen. Das finde ich krass zu hören von einer Expertin, von einer, die damit tagtäglich zu tun hat. Von, also es klingt hoffnungslos. Absolut richtig. Ähm, vor allem da das halt eins der größten Standbeine ist aller Düsseldorfer Düsseldorfer Hotellerie, äh, der der Düsseldorfer Hotellerie. Ähm, Beispielsweise weil, mit den Messen, ne? Wir ja wir ja, einfach eine Total
0: viel Messe große betrieben. Messeflächen ja. auch ne?
1: Und Für die ganzen Gäste. Ja. Das ist ja, es sind ja mega Einnahmen. Du hast ja, du hast das Aufbauteam, das bei dir übernachtet. Du hast ja. die Leute, die die Messe besuchen, die da übernachten. Du hast Das Abbauteam sind ja. teilweise zwei, drei Wochen. Ja, wo einfach dann 20, 30, 40 Zimmer für die geblockt sind. Es ist, ne? Richtig. Ja, ich würde auch
0: sagen, ja, für unser Hotel ist es einfach wahnsinnig, für unser Modell ist es einfach wahnsinnig wichtig, äh, weitere Informationen äh, zu bekommen. Ich meine, du hast auch ein paar mehr interessante Interviewfragen der Frau Kaspere gestellt, ich würde ja. sagen.
1: Sie sprach von Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ähm, das Ganze betrifft ja auch natürlich, also Düsseldorf als Messestadt betrifft ja auch die, ganze, die, ähm, die ganzen Messen, die geplant waren, die jetzt natürlich auch abgesagt sind oder teilweise auch verschoben sind. Äh, was denken Sie, wie lange ähm, diese Zeit ohne Messen noch anhalten wird? Gibt es da schon einen Termin, wo man sagt, ab dem und dem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich wieder anlaufen, dass die großen geplanten Messen wieder losgehen und Hotels wie das Hotel Nico eben wieder die ähm, Gäste beherbergen kann, die für diese Messen anreisen?
2: Ja, das allgemeine Veranstaltungsverbot für diese Großveranstaltung, was ja auch Messen angeht, gilt ja bis zum 31.08. Ähm, und tatsächlich ist das ja einer dieser Daten, die wir ganz gespannt entgegenwarten und stehen, weil wir haben ja zum Beispiel auch schon eine äh, verschobene Messe, äh, die Beauty, wie auch die Wire in Tube, die ja dieses Jahr nochmal nachgeholt werden dürfen und sollen. Ähm, aber da weiß ich nicht. Also, meine persönliche Einschätzung ist ja tatsächlich, dass es in 2020 eigentlich nicht mehr stattfindet. Ich würde mich natürlich mega freuen. Ich bin eigentlich ein positiver Mensch, was das angeht, und möchte da auch wirklich positiv nach vorne schauen und sagen: Okay, komm, ab 1.9. irgendein Datum muss es ja immer geben, geht es wieder relativ normal weiter. Aber da bin ich mir tatsächlich bei solchen Größen nicht sicher. Oder auch die machen weitere Sicherheitskonzepte und machen natürlich auch da eine Beschränkung der Teilnehmer oder Gästeanzahlen, wo auch dann pro Quadratmeter nur so und so viele Menschen sein dürfen oder so. Ich meine, das haben wir eh schon. Die ganzen Verordnungen geben das sowieso schon her, aber jetzt diese strengeren Verordnungen, ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass dann Fiebermessen auftauchen wird, wie wir das jetzt auch schon mal gehört haben vielleicht im Privatreisebereich, wie man sagt, ich kann meinen Urlaub.
1: Ne? Das heißt ja, dass es momentan einfach sehr schwierig ist, auch für, für den Convention Sales, für den Veranstaltungsverkauf, und dass das nicht wieder so schnell anlaufen wird. Die Frau Kasperreit sprach von dieses Jahr, also 2020, gar nicht mehr. Schon hart. Ja, dass das also für die Zukunft weiterhin erstmal so bleiben kann, ist natürlich eine echt extreme Situation für die Branche. Ja, aber selbst wenn das Ganze irgendwann wieder vorbei ist, sagen wir, dass die Fallzahlen nicht mehr steigen und dass Veranstaltungen wieder stattfinden können, denke ich einfach, dass oder auch wie die Frau Kasparait sagte, wird nicht mehr zu der Realität zurückgekehrt, äh, bei der wir mal waren. Sie sprach ja, ja von, von Fiebermessen, von Abstandshaltung auch nach, äh, nachdem Corona lange aus den Köpfen schon fast wieder verschwunden ist. Ich denke, es wird die, die Angst wird immer bleiben und es wird ich glaube, die Realität oder es wird die, die Gesellschaft für immer ein Stück weit verändern und äh ja, auf jeden vorsichtiger machen. Ja, ja. Ich denke, die Normalität wird einfach anders aussehen, als wir sie bisher kennen. Ja. Ähm, aber das ich glaube, das sind, das sind schon ein Problem, muss man ganz klar sagen, mit den großen Betrieben, dass sie was wir gesagt haben mit den Veranstaltungen. Ähm, aber es, man könnte es fast vielleicht als kleineres Problem darstellen. Weil Im wir Verhältnis haben, zu den kleineren Unternehmen. Genau. Ja. Weil kleinere Unternehmen haben, wollen nicht Gewinne generieren, die wollen zur Zeit überleben. Die wollen überleben, die ja. wollen ihre, ihre Miete zusammen bekommen. Wenn wir da mal als
0: Beispiel irgendwie eine kleine Frittenbude in der Altstadt Düsseldorf, ja. also da sieht es auf jeden Fall zurzeit sehr äh, schwierig aus. Die verkaufen ja zurzeit alle außer Haus und haben alle das gleiche System, wie die versuchen, sich über Wasser zu halten und konkurrieren dabei. Ne? Das stimmt. Also alle Betriebe dort laufen, also alle diese kleinen äh, Restaurants laufen, äh, lassen ihren Strom da, äh, haben ihr Personal da und verkaufen, wenn es hochkommt, vielleicht, ich sag jetzt mal salopp, fünf Pizzen. Also da schaut es halt echt nicht gut aus. Oder in der Frittenbude dann halt logischerweise
1: nur fünf Fritten. Ja, stimmt. Und, ich meine, Wenn wir das Beispiel jetzt einen ähm, Italiener nehmen dann und der verkauft an einem schlechten Tag wirklich nur zwei Pizzen, weil es irgendwie Dienstag ist und die Menschen sich jetzt nicht unbedingt was bestellen, dann fährt er an dem Tag ja miese, kann man sagen. Also das ist ja dann... Ja. Und das hören. ganze Restaurant oder diese kleine Bude, äh, es läuft alles. Es läuft der Strom, es laufen
0: diese ganzen Geräte, das Personal ist da, je nachdem wie groß das ist, sind mehrere Leute dann angestellt, sind in diesem Unternehmen beschäftigt und aktiv, werden bezahlt, voll bezahlt. Und ich würde sagen, da setzt unser Modell an, äh, ja, Simon. Da definitiv. sind wir schon beim Punkt. Da sind wir ähm, darauf, wo wir hängen arbeiten jetzt seit,
1: exakt, seit einigen Minuten.
0: Da kommen wir hin. Und äh, ja, unser Modell zieht nämlich darauf ab, dass ähm, die kleinen Restaurantbetriebe eine Chance bekommen, ähm, zusammen diese Corona-Krise zu überleben und zwar mit Hilfe der Hotels. Und wie das Ganze funktioniert, schaut äh, so aus, dass diese großen Küchen in den Hotels das, die Hardware haben, also alle Materialien, die Fläche, die Größe haben, um mit mehreren kleinen Kochs aus verschiedenen Restaurants, von Taiwanesen, vom Chinesen, da zusammen zu kochen, zusammen zu arbeiten an einem Hotspot. Und dann von da aus all diese Gerichte äh, zu verkaufen, auch außer Haus, ne? auch per Lieferservice, aber dann zentral in vielleicht paar kleinen Quadranten in Düsseldorf aufgeteilt irgendwie zusammen, dass man so kleine Hotspots in Düsseldorf errichtet, ja. dass da äh, dann zusammen versucht wird zu überleben. Und dass nicht jeder sein kleines Restaurant um die Ecke öffnet und da seinen kompletten Betrieb laufen lässt, dass der Strom da läuft, ne? dass die Person da bezahlt wird. Das ist einfach zurzeit sehr ineffizient und äh, so viel... Verschiedene Restaurants braucht man ja gar nicht öffnen. Man Definitiv. kann sich da
1: das, das da ist, einfach teilen. Das klingt jetzt sehr komplex, muss man sagen. weil es Also man muss sagen, es klingt für uns recht logisch, weil wir uns damit ja auch eine längere Zeit gefasst haben. <lacht> ja, ja. ähm, es werden sich vielleicht auch einige fragen, dass das vielleicht jetzt zu spät kommt, da ja Restaurants haben wieder auf. Ja. Es läuft ja fast alles wieder an. Aber Die Man lockern sich, richtig? Genau, aber, aber es ist ja so... Das ist trotzdem, wie wir gesagt haben, die Normalität ist nicht da. Man hat ein Restaurant, man muss diese Mindestabstände einhalten. Und ein Restaurant hat vielleicht davon gelebt, dass es am Tag, oder so auf eine, also an einem Zeitpunkt, sagen wir Primetime, weiß ich nicht, 19 Uhr, hatten die gleichzeitig 50 Gäste da drin. Richtig. Das ist momentan aber einfach nicht möglich. Ja, also der maximale
0: Gewinn, der kann einfach gar nicht erreicht werden aufgrund der Flächen. Alleine wegen dieser Flächenregelung, die zurzeit auf jeden Fall noch gilt, kann ein Unternehmen, sagen wir mal maximal 50 Prozent, äh, des Umsatzes generieren, weil die Tische und Stühle mit so extrem viel Abstand in dem Restaurant stehen müssen. Alleine das ist ein Grund und auch auf die Zukunft gesehen. Ne? Es bringt natürlich auch dem Hotel was und es bringt an genereller, kultureller Erfahrungen und internationaler Zusammenarbeit auch viele positive Punkte. Ne? Der Taiwanese, der Chinese und der Araber, der Italiener, der Italiener alle zusammen, richtig. Die, da kommen auf jeden Fall verschiedene interessante Gerichte zusammen, die es vorher vielleicht noch nie
1: so gab. Ich denke, nicht nur die Gerichte gab es nicht, sondern ich glaube, es hat sich einfach, selten hat sich ein Italiener mit einem arabischen Koch einfach auch nur unterhalten, ja. einfach nur reine ja, ja, Kommunikation. Ja, ja. Man, muss man muss ja
0: auch sagen, gerade in der Küche herrscht da ja auch so ein eigenes... Äh,
1: rauer Ton. Rauer Ton, ja, so ein
0: Klima, kann man ja sagen, da ja. haben wir ja schon so ein bisschen Erfahrung äh, durch das äh, duale Studium, kriegen wir natürlich schon viel Einblick. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall die Gastronomie in Deutschland verändern kann. Und äh, wenn das umgesetzt werden könnte, auch wird. Also ich glaube, das könnte sehr interessant werden. Und auch gerade für das Hotel, das eventuell diesen Hotspot in dem eventuellen Quadranten in Düsseldorf stellt, dass das halt äh, dementsprechend auch ein Imagevorteil ist. Ne? Wenn das dann von einer bekannten äh, Post dann irgendwie veröffentlicht wird, dann hat das Hotel davon sicherlich auch Vorteile, wenn Gäste sich denken: Oh, die machen damit, die lassen da andere Küche bei sich kochen, die versuchen da mal was Neues, die versuchen gemeinsam irgendwie da diese Gastronomie am Leben zu erhalten. Das ist doch
1: einfach eine coole Sache. Ja, keine Frage. Und wenn man, wenn man das Ganze jetzt einfach auf dem auf dem auf der Basis eines Dreiecks der Nachhaltigkeit betrachtet, ha betrachtet haben wir die Ökonomie. Ähm, und zwar ist, es wird die Möglichkeit geboten, dass nicht nur das Hotel Vorteil hat. Vorteil hat, sondern Richtig? viele haben davon einen Vorteil. Also, die alle, die im System mitmachen, können so viel Geld generieren, dass sie wenigstens am Leben bleiben. Das ja. wäre der ökonomische Faktor. Der ökologische Faktor wäre, dass, wenn man jetzt an eine Zusammenarbeit mit, mit irgendeinem Lieferdienst denkt, Denk. dass, dass dieser nicht mehr jeden einzelnen kleinen Laden anfangen muss. Richtig. Oder vielleicht sogar, dass eine Pizzeria sagt: so, wir, wir machen keine Kooperation mit Lieferando und die liefern mit einem eigenen Auto. Das ja. ist dann wahrscheinlich irgendein Auto, was für die Umwelt nicht so vorteilhaft ist, sage ich mal. Da haben wir den, den ökologischen Aspekt und den sozialen Aspekt. den hat hab ich auch schon angesprochen. oder hast du auch angesprochen, dass, dass man einfach auch an die Kleinen jetzt denken muss. Ja. auch. Ja, es geht um dieses gemeinsame Überleben zurzeit einfach. Die oder? Zeit ist keine die, Zeit des,
0: die, Ego, des Egoismus. Exakt. Sagen wir ganz klar: Zurzeit kann man nicht die Rekordgewinne äh, erzielen. Das ist einfach zur Zeit nicht möglich aufgrund der Bestimmungen. Ja. Und das wird eventuell auch noch so bleiben. Das sieht dann einfach. Also muss man dann einfach sehen, inwiefern sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt. Ähm, und ich würde auch sagen, dass das eventuell ein Modell sein könnte, was äh, zukunftsträchtig
1: ist. Definitiv ist also es es, es fehlen also es fehlen ganz offensichtlich fehlen fehlen noch die Feinheiten. Wir haben jetzt gesagt, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Wir haben wir teilen Düsseldorf, sagen wir in zehn Quadranten. Ja, beispielsweise. Dann nehmen wir, den wir, wir den, mal ganz, Beispiel. nennen den ersten Quadranten einfach Quadrant A. Im Quadrant A gibt es gibt es 30 kleine Restaurants, die irgendwas verkaufen, aber davon ja. nicht leben können. Ja. In diesem Quadrant A gibt es aber auch vier Hotels, die einfach eine große Küche haben. Ja, die die Hardware haben? Die die Hardware einfach ja, haben. Exakt. Dann teilen wir diese 30 kleinen Restaurants auf diese vier, hatte ich gesagt, also drei von ja, drei Sprachen, äh, auf diese Hotels auf, in denen dann gekocht wird. Das mhm. also ist das Ganze nochmal zur Wiederholung. Ähm, natürlich fehlt, wie kommen die Lebensmittel dahin? Ähm, wie ist das mit dem, mit dem Liefersystem? Kann jemand, der aber in Quadrant B D wohnt, einfach in Quadrant A bestellen, weil da hätte man wieder ja. den ökologischen Faktor, der vielleicht nicht so berücksichtigt wird. Ja. Das sind natürlicherweise alles noch Sachen, die bedacht werden müssen. Aber wir wollen mit diesem Podcast auch einfach die Hörerschaft so ein bisschen dazu animieren und auffordern, etwas über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich ja. denke, viele wiegen sich darin und sagen so, wir machen doch was, wir liefern jetzt und wir haben uns fort. Also wir haben uns fortgebildet, sage ich mal. Ja, Früher war das wahrscheinlich nicht undenkbar, dass jemand, so ein kleiner familienbetriebener Pizzeria, sagt so, wir sind bei Lieferando, weil die waren immer stolz darauf. Wir sind nicht, wir sind nicht mit dem Flow gegangen, wir sind immer noch alttraditionell und wir wollen unsere Pizza nicht in einem Pappkarton liefern lassen, aber dass man jetzt einfach auch über den Tellerrand hinaus. War einfach was ganz muss.
0: Innovatives, äh, dass man diese Corona-Krise einfach mal als innovative Möglichkeit verwendet, genau. dass man da versucht, was Neues zu. Ähm, erschaffen. Okay. Ne? Es, man muss es einfach als Chance nutzen. Definitiv. Und ähm, ich würde sagen, da, da versuchen wir anzusetzen und äh, mit den Hörern, mit euch, kann man da vielleicht coole Projekte, genau wie dieses, umsetzen, sich zusammensetzen, diese Systeme äh, professionell überdenken und
1: ähm, ja, da Lösungen wir auch für keine
0: Probleme finden und das dann einfach umsetzen. Ja, ja, ja da lieber. sind
1: wir dabei, da arbeiten wir mit dem, mit dem Tourismus- äh, mit der Tourismus, offiziellen Tourismusstelle Düsseldorf, Düsseldorf zusammen. Genau, genau. Mit, dem, mit dem Herrn Wähler arbeiten wir eng zusammen. Der, der kann uns da viele professionelle Tipps professionelle geben. Tipps geben. Ja, der hat die, Zahlen, der hat die Connections ja. zu den Menschen. Und da versuchen wir einfach, das an die Hotellerie, an die Gastronomie ranzubringen, denen das zu erklären, denen ihre Vorteile aufzuzeigen und vielleicht ja, auch nicht. erstmal die Nachteile aufzuzeigen. Vielleicht, vielleicht sehen die es gar nicht. Es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht fatal. So, ja. so eine Situation ist für uns alle neu. Und also man muss einfach drüber sprechen. Man muss sich einfach genau. zusammensetzen,
0: überlegen, wie kann es funktionieren, und äh, dann entstehen auch Lösungen. Irgendwie funktioniert das. Und wenn das dann umgewandelt wird, dieses Modell, so dass es auf die Realität äh, passt und dass da alle Leute zufrieden mit sind, wie die Prozente dann verteilt werden an die Köche, die da zusammen in der Küche arbeiten, dass das Hotel mehr Prozente kriegt, weil es ja die Küche hostet und sowas. Ne? Genau, da muss also alles was.
1: geputzt werden. Das sind, das sind Sachen, die werden noch ausgearbeitet, genau. die, die werden folgen. und ähm, ja. ja, geil.
2: Ich Hat richtig Spaß gemacht.
1: Definitiv. Und äh, ich hoffe, wir haben... Wir haben weder gelangweilt noch äh, ja. irgendwie zu viel über die Corona-Pandemie ja. gesprochen, weil das hört man ja, wie wir gesagt haben, einfach zu oft. Ähm, Aber ich würde sagen, wir nutzen die
0: diese Corona-Pandemie und äh, versuchen da was Cooles auf die Beine
1: zu stellen. Genau. Mit euch, alles klar. Damit danke Dank ich fürs, fürs Zuhören, genau. Und vielleicht Fall. hört man sich ja irgendwie auf irgendeinem Wege. Super, cool. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Umdenken im Tourismus, der Podcast.